0: Spannende Themen für Bauingenieurinnen und Bauingenieure gibt's auch bei uns. Denn wir von Straßen NRW gestalten die Zukunft der Mobilität in Nordrhein-Westfalen. Hierfür suchen wir Dich als Verstärkung. Beispielsweise für ein Regierungsreferendariat Straßenwesen und viele weitere Positionen. Alle Stellenangebote auf straßen.nrw.de slash karriere. Straßen NRW. Wir machen Straßen fürs Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karrierepodcasts Prototyp von VDI-Nachrichten und Ingenieur.de. Mein Name ist Claudia Burger und heute wird es tierisch interessant, denn wir beschäftigen uns mit großen und kleinen Tieren. Naja, im übertragenen Sinne. Unser Gast ist Management- und Karrierecoach Gudrun Happig, die schon mehr als 1000 Führungskräfte, Vorstände und Geschäftsführer im Einzelcoaching noch erfolgreicher gemacht hat. Wir unterhalten uns heute mit ihr darüber, wie man überhaupt an die Spitze kommt, wie man sich dann da auch halten kann und auch darüber, warum dazu der Umgang mit Faun und Chamäleons gehört. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt neugierig gemacht auf das Gespräch mit der Diplombiologin biologin Gudrun Happig, die ich jetzt ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo Frau Happig, klasse, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herzlich willkommen.
1: Ganz vielen Dank. Hallo Frau Burger, ich freue mich. Danke für die Einladung und ja, jetzt wäre ich gerne Zuhörer und würde bei der Anmoderation gerne mitkriegen, was kommt denn da nun als Inhalt?
0: <lacht> okay, ich hoffe, wir enttäuschen unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht. Ich frage Sie aber zuerst mal was Persönliches, nämlich mhm. Frau Happig, Sie sind Diplombiologin von Haus aus und in einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Wie kam es dazu, dass Sie Coach wurden?
1: Es gibt ja schon diesen, diesen berühmten Satz Leben, lebst du das Leben vorwärts, verstehen kannst du es rückwärts. Und ich bin äh, von dieser Biografie, die sie erzählt haben, voller Engagement habe ich Diplombiologin äh, Biologie studiert und hatte meine allererste Führungsposition tatsächlich sofort als äh, Führungskraft. Ich weiß noch, dass ich meine Chefs damals gesagt habe, Leute, ich habe ein bisschen Ahnung von Biologie, aber von Menschen habe ich keinen Plan. Und dann sagten die so, oh, das schaffst du schon. Und dann habe ich äh, viele, viele Aus- und Weiterbildungen äh, genutzt, um da irgendwie das, den Führungsjob auch zu lernen. Und bin, ich glaube, ich habe ein bisschen was richtig gemacht. Auf jeden Fall bin ich die Karriereleiter ziemlich hochgefallen. War aber eigentlich mit dem Führungsstil wie das da so läuft, nicht so wirklich zufrieden. Und die Managementmethoden haben mich auch nicht wirklich weitergebracht. Und ich habe dann gesagt, ich habe nach einem glaubwürdigen Vorbild gesucht. So irgendwie, die das schon ganz häufig gemacht haben, die in ähnlichen Situationen waren, von denen ich wirklich was für meinen Führungsalltag lernen kann. Und siehe da, ich bin fündig geworden beim erfolgreichsten Unternehmen der Welt, sprich der Natur. Und als Biologin habe ich mir da relativ viel angeguckt. Wie machen die das eigentlich? Weil in der Natur ist das Schöne, da wird ja nicht lange gefackelt. Mhm. Also die müssen Krisen beherrschen, ohne ein Buch über Karriere, äh, über Krisenmanagement gelesen zu haben. Mhm. Und wenn das nicht klappt, ist gleich Exitus dahinter. Okay. Und das hat mich so ziemlich inspiriert. Und dann habe ich natürlich mit keinem drüber geredet, weil mir das ziemlich peinlich war. Und habe das erstmal in meinem Umfeld ausprobiert. Und siehe da, der... Mein Führungsjob hat mir wieder Spaß gemacht, mhm. äh, meinen Mitarbeitern auch. Die Unternehmenskultur hat sich sehr positiv verändert und die Ergebnisse waren auch positiv. Und ich war mittlerweile schon Mitglied der Geschäftsleitung und war so an dem Punkt, naja, was ist denn sowohl der nächste Karriereschritt? Normalerweise hätte es ja geheißen, größeres Unternehmen, mehr mhm. Mitarbeiter, mehr Umsatzverantwortung. Und ich habe, und damals war immer so mein Ziel, ich möchte Professionalität und Menschlichkeit, das muss doch auch an der Unternehmensspitze kombinierbar sein. Das hatte ich mit dem Stil hingekriegt, also mit dem Lernen von der Natur. Und viele in meinem Umfeld haben mich gefragt, sag mal, wie machst du das eigentlich? Wie führst du da oben an der Spitze? Ja, geht das auch für mich? Und dann habe ich so eher nebenbei so ein paar Impulse gegeben und war ganz gespannt, was machen die draus. Mhm. Und siehe da, dann habe ich zwei Erfahrungen gemacht. Diese Impulse funktionierten auch bei denen. Mhm. Da dachte ich, oh, okay, war kein Zufallstreffer. Und ich habe auch gemerkt, dass es zumindest in meinem Umfeld ein hohes Interesse gab, Professionalität und Menschlichkeit an der Unternehmensspitze zu kombinieren. Mhm.
0: Sie haben ja, ja auch mehrere Bücher geschrieben mhm. und eins davon ist jetzt kürzlich erschienen. Da geht es darum, wie man im Top-Management ankommt, wie man dort erfolgreich bleibt. Und ähm, ja, was ist? es geht um C-Level, mhm. wie das im C-Level gelingen kann. Und jetzt möchte ich von Ihnen genau wissen, was ist der C-Level?
1: Das ist eine total spannende und auch wichtige Frage, weil die werde ich oft gefragt. Ne? Ich bin jetzt, gehöre ich jetzt zum C-Level und ich würde mal sagen, klassischerweise, wir kennen von früher noch den Begriff Top-Management und das ja. ist so, das sind die Leute an der Spitze und aber das wird häufig benutzt für Leute an der Spitze in Konzernen ja. und das finde ich ein bisschen eng. Und von daher habe ich das jetzt, und es gibt keine offizielle Definition von Top-Management. Und C-Level, zumindest nach meiner Definition, heißt, es ist die oberste Führungsebene in einem Unternehmen oder die, die sich dazugehören, mhm. äh, zählen. Das kann der Geschäftsführer sein, das kann der Vorstand sein, das kann der Aufsichtsrat sein, das kann aber auch das Board sein. Was allen ziemlich gemeinsam ist, meistens hängt ein C wie Chief im mhm. Titel drin. Ja. Mhm. So ist es dann äh, C-Level als Bezeichnung geworden.
0: Gut, mit, man weiß, auf welcher Ebene wir uns befinden. Genau. Und Sie schreiben in Ihrem Buch oder Sie sagen, dass der Sprung in, den, in, in das C-Level eine Metamorphose ist, also ein Begriff aus der Biologie. Da sind Sie ja wieder als Biologin. <lacht> genau, genau. Was genau meinen Sie damit?
1: Also eine Metamorphose, zumindest in der Biologie, denken Sie an die Raupe, die zum Schmetterling wird oder der Lur, die, die Larve, die zum Frosch wird, bedeutet ein einschneidender Entwicklungsschritt im Klartext. Danach ist nichts mehr so wie vorher. Und im Leben einer Führungskraft gibt es davon zwei. Von der ersten wissen wir meistens, von der, von der Fachkraft zur Führungskraft werden. Da dreht sich alles um. Also andere Regeln gelten und so weiter. Und der Wechsel vom mittleren Management an die Spitze ist aus meiner Erfahrung noch mal so eine Metamorphose. Also noch mal, all, die ganze Welt ändert sich nur mit dem, mit dem kleinen Nachteil, dass die wenigsten Leute davon wissen. Das heißt, wenn sie wechseln vom mittleren Management ins Top-Management, glauben sie häufig noch, es gelten ja die gleichen Regeln wie vorher. Ja. Sie kriegen aber statt Lob und Anerkennung meistens genau für das Verhalten eher eine Ablehnung oder eine Sanktion. Und deswegen schreibe ich das auch so ein bisschen provozierend. das ist die zweite Metamorphose, also du glaubst bis dahin, Führung zu können und im mittleren Management haben wir viel damit zu tun, Mitarbeiter zu führen, zu Ergebnissen zu führen oder auch Probleme zu lösen und Leistung wird eher inhaltlich beschrieben und an der auf der Top-Ebene wird Leistung komplett anders definiert. Mhm. Also die Leistung, die ich bisher gebracht habe, die wird als selbstverständlich vorausgesetzt und das macht etwa 10 Prozent aus. Okay. Und 60 Prozent <lacht> habe ich aber mit Beziehungen zu tun, also auch teilweise außerhalb des Unternehmens oder mit, äh, mit anderen Netzwerken. Und 30 Prozent geht es um mein Auftreten. Das heißt, allein das sind schon Fähigkeiten, mit denen ich vorher im mittleren Management in der Regel nicht so wahnsinnig viel zu tun habe. Und der Fokus ist ein anderer. Ich jetzt, wenn ich im C-Level bin, ich nenne das jetzt nochmal so, ist mein Fokus jetzt platt gesagt, ich arbeite am Unternehmen. Mhm. Und es werden viele Sachen, also ich habe meinen Blick aufs gesamte Unternehmen, nicht nur einen Bereich. Und wie mhm. funktioniert das Unternehmen als Gesamtes? Mhm. Und das ist sehr, erstens, ich werde kaum darauf vorbereitet. Mhm. Es erzählt mir auch keiner. Aber selbst wenn ich mich theoretisch darauf vorbereitet habe, ich sage das manchmal so, dass es C-Level ist, wie Eltern werden. Ich habe vielleicht zehn Selbsthilfebücher gelesen und ich weiß, wie, wie Babywickeln funktioniert. Das funktioniert, bis das Baby da ist. Und ich merke, die ganze Theorie ist doch anders <lacht> als die Praxis.
0: Das ist auch wieder ein netter Vergleich. Ich weiß jetzt nicht, ob alle jungen Eltern zustimmen würden, aber gut, lassen wir es dabei erstmal. Ähm, Im Moment gibt es ja einen Fachkräftemangel. Ist das eigentlich so, dass jetzt so junge Leute eher den Einstieg auch ins Top-Management schaffen? Ähm, ist es für diese Personengruppe jetzt ein bisschen leichter geworden als für die Babyboomer und äh, nachfolgende Generationen? Schaffen die den Sprung eher?
1: Also mir lag jetzt gerade als Antwort auf den Lippen, das kommt drauf an, und dann habe ich gedacht, die Antwort ist ja sowas von doof. Also ich glaube, wenn man Lust auf Führung hat und Lust hat, nachhaltig was zu bewegen, nicht nur die eigene Karriere voranzutreiben, sondern auch im Sinne des Unternehmens sind die Zeiten so gut wie selten. Mhm. Na? Weil während es früher eher so war, naja, wenn man das Netzwerk hat, wenn man an einer Elite-Uni war, mhm. äh, wenn man den einen oder anderen kannte, dann war es. Und wenn man dann noch BWL studiert hat, dann äh, war die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man da irgendwie hinkam. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man mal oben war oder es dahin geschafft hat, dann blieb man auch da. Mhm. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Also selbst wenn Sie mal ins c level gekommen sind, gucken Sie in den Medien, sich die Zeitungen an, äh, kaum ein Vorstand schafft es ja, seinen ersten Vertrag zu verlängern. Das heißt, es ist viel mehr Wechsel und viel mehr Dynamik drin. Und was aktuell viel mehr zählt, jetzt kommen wir zur Brücke, was, was wichtig ist. Es ist so viel, ich sage mal, so viel Unsicherheit da draußen im Markt, dass die Wirtschaft wieder mehr Wert darauf legt, an der Spitze Leute zu haben, die auch Ahnung haben, also ein bisschen fachlich und inhaltlich mitreden können. Und von daher ist es, zumindest in meiner Beobachtung, ein Eldorado für Naturwissenschaftler, Ingenieure, äh, ITler. Mhm. Und die BWLer haben nicht automatisch den Chefposten. Das, die okay. Zeiten sind wirklich vorbei.
0: Das wird viele Hörerinnen und Hörer freuen. Ähm, Sie sind Biologin und haben eigentlich einen ganzen Zoo der Führungskräfte ausgemacht. Mit welchen Typen habe ich es denn so im C-Level zu tun oder eventuell äh, zu tun?
1: Äh, genau, eventuell zu tun. Ich habe mich so ein bisschen daran orientiert, das ist ursprünglich mal von Wilhelm Reich entwickelt worden, von vielen Leuten weiterentwickelt worden. Es gibt so ein Modell über Charakterstile, dass es acht unterschiedliche Charakterstile gibt. Nie in Reinform, aber so ein bisschen. Und ich habe festgestellt, davon finde ich aber nur fünf im top -Management. Auch nicht in Reihenform. Und das heißt, die scheinen ähm, Eigenschaften an sich zu haben, die sich fürs, für das c level besonders eignen. Und jetzt kommen wir zum Zoo. Das ist Nummer eins, das ist der Pfau. Mm. Kennt jeden, bestimmt jeder. Denken Sie an den V, der das Rad schlägt und alle sind nur ja. begeistert und denken, wow, der kommt in den Raum rein, versprüht einen Charme, einen, einen Selbstbewusstsein. Mm. Man, jeder, der den sieht, denkt sofort, das ist der geborene Chef. Also jeder. Mm. Er ne? mm. kann sich auch unheimlich gut in Szene setzen, kann gut Kontakte knüpfen. Und irgendwie denkt man immer, das ist der Idealkandidat, ganz automatisch. Ja. Mhm. Dann gibt es äh, und dann gibt es den zweiten Typen, der, mh, der wird in den Medien im Moment gerade so als die neue Elite beschrieben. Da werde ich ein bisschen vorsichtig. Ich nenne das die Chamäleons. Mhm. Und wenn sie an einen Chamäleon denken, sie wissen ja nie, wie sieht der wirklich aus. Also je nach Wetter, äh, je nach Sonnenlicht, ändert der permanent die Farbe. Positiv gesehen hat auch ein charmant hat ein Riesennetzwerk, kann sich unheimlich gut anpassen und ist, wenn man, nicht, wenn man mit dem auf die Entfernung zu tun hat, extrem beliebt. Man darf nur nicht so nah an den beiden sein. Und das sind die beiden Typen, die, das sind so wirklich Menschenfänger, mhm. die es automatisch sehr schnell an die Spitze schaffen. Mhm. Gerade, weil ich so beschrieben habe, denken sie wahrscheinlich auch, wow, so ein hätte ich aber auch gerne zu Hause in meinem Zoo. Das Blöde ist nur, wenn man länger mit denen zu tun hat, kriegt man häufig mit, Boah, die können sich unheimlich gut selbst verkaufen. Aber eigentlich geht es dann letztendlich doch eher um die eigene Karriere als ums Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und deswegen sind, sind, findet man die nach einer Weile gar nicht mehr so nett. Aber mhm. diese beiden Typen machen je nachdem, welche Statistik Sie äh, befragen, äh, zwischen 6 und 20 Prozent im Top-Management aus.
0: Oh, das ist ja nicht gerade wenig.
1: Es ist nicht gerade wenig. Und das sind auch, wenn Sie über Skandale in den Medien lesen, ist es meistens sind es diese Typen. Ich nenne also. jetzt keine, denken Sie einfach nur an Skandale, dann wissen Sie, <lacht> es ist wahrscheinlich ein V oder ein Chamäleon. Und, ähm, und beide wirken so, als würden sie Verantwortung übernehmen... Mhm. Aber wenn es hart auf hart kommt, leben sie Führung ohne Verantwortungsbewusstsein. Mhm. Und jetzt kommt die Brücke zu den anderen dreien, weil diese beiden haben auch mittlerweile auch in, in den Medien einen Ruf von C-Level und Top-Management entwickelt, dass auch viele nachfolgende Leute keine Lust mehr haben, weil sie sagen, ich habe keine Lust mit Machtspielchen und Haifischbecken zu tun zu haben, Da tue ich mir nicht an. Mhm. Aber es, werden noch, es kommen noch drei andere Typen, die sind aber richtig gut. Wir das sind eine, gespannt. Die sind, genau. Das eine ist der Adler. Mhm. Denken Sie an den Adler, ein sehr stolzes Tier, aber irgendwie ist der immer in der Luft. Mhm. Und es ist im, immer eher alleine. Mhm. Na, das ist, der ist nicht so menschengesellig. Der verlässt sich auch lieber auf seine Zahlen, Daten und Fakten, also lieber auf die Sachebene Menschen, Uh, mit denen hat er manchmal schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen ist er von der Persönlichkeit her eher ein, was Menschen eingeht, ein misstrauischer Kauz, aber 100% verlässlich. Also viele mhm. Naturwissenschaftler, Ingenieure sind auch Adler. Und ich finde, ich liebe ja, weil solche Leute im c level das ist eine sichere Bank. Sie können mhm. sich darauf verlassen, dass was DER sagt, stimmt. Mhm. Es ist nicht immer charmant, was er sagt, aber es ist, stimmt. Mhm. Ja? Deswegen Aber für die
0: Mitarbeitenden manchmal ein bisschen schwierig, hört sich so raus. So ein bisschen
1: auch. kantig vielleicht, ah, ja. ne? mhm. Aber es ist tatsächlich so, wenn sie einmal, deswegen mag ich die auch, wenn sie einmal das Vertrauen gewonnen haben, mhm. der lügt sie nie. Mhm. Der sagt immer die Wahrheit. Gut. Ne? Und von daher gutes Gegengewicht. Mhm. Dann gibt es an der Spitze noch äh, ich, äh, die, die, ich nenne sie die Wildpferde. Mhm. Denken Sie an mal an eine, eine, eine Herde wilder Pferde. Mhm. Da ist immer was los. Auch wenn nichts los ist. Mhm. Ne? Also, da ist ein bisschen.
0: <lacht> Die machen alles verrückt.
1: <lacht> ja, ich sage manchmal auch als Arbeitstitel gerne Drama Queen dazu. Also, okay. es ist immer ja. was los. Es ist immer eine Story. Ich glaube, alle Hörerinnen und
0: Hörer haben Bild.
1: <lacht> ja, genau. Ne? Dann kommen wir zu meinem Liebling: das ist der Gepard. Das sind die Leistungsträger, also das sind überwiegend meine Klienten. Geparden ist das absolute, der absolute Gegenentwurf zu Faunen und Chamäleons. Mhm. Der Gepard, der leistet, übernimmt Verantwortung, übernimmt eher zu viel Verantwortung, äh, denkt nie nur an Karriere, sondern okay. guckt immer, was ist gut im Sinne des Unternehmens, auch wenn es zu meinem Nachteil ist, also da bringt immer die gesamte Mannschaft nach vorne mhm. und ähm, der versteht sich nicht so gut mit den Pfauen und mit den mhm. Chamäleons. Und mhm. von den Leistungsträgern gibt es überhaupt im Unternehmen etwa zwei bis fünf Prozent. Das sind aber immer die Säulen, mhm. das sind meistens die heimlichen Stars. Also je, mhm. und wenn ich Unternehmer frage oder Top-Führungskräfte, sage ich, na, wer sind denn deine richtig Guten? Es mhm. werden immer die Gleichen genannt, es mhm. sind immer diese Geparden, die sich selbst aber nie in den Vordergrund stellen würden. Und mhm. das sind die Leute, die, sind ja auch viele Ingenieure, äh, ja. Naturwissenschaftler, mhm. äh, denen drücke ich alle feste die Daumen, dass die sich trauen, an die Spitze zu gehen, denn da gehören sie hin. Mhm auch so um, um ein Gegengewicht zu V- und Chamäleons hinzukriegen.
0: Und haben Sie denn einen Tipp für jemanden, der sich äh, ja der eher als Gepard unterwegs ist, wie er sich gegen V in Szene setzen kann? Oder muss er das? Oder wie bleibe ich mir treu und komme trotzdem klar?
1: Das ist eine gute Frage. Gerade als Sie sagten, wie ich mich dem V gegenüber in Szene setzen, Ich glaube, dem Geparden würde ich empfehlen, probier's es gar nicht. Mhm. Denn bei in Szene setzen ist der V immer besser.
0: Okay. Äh,
1: ich glaube, ich würde ihm eher den Rat äh, geben, wenn du, Pfba, wenn, wenn du einen Menschen hast, der so ganz anders ist als du, der schillert, der der Schambolzen ist oder sonst irgendwas, dann, dann schalt doch zwischendurch einfach mal den Ton ab. <lacht> ne? Hör nicht drauf, was der hm. sagt. Sondern beobachte mal das Verhalten. Okay. Und du wirst feststellen, dass auf der Hand, also geredet wird viel, mhm. aber auf der Handlungsebene ist es da nicht so dolle. Und mhm. dann lass dich bitte nicht provozieren. Mhm. Was kann der Pfau und Chamäleons tun, nämlich auch gerne. Mhm. Und mhm. vor allen Dingen lass dich nicht ins Schlepptau. Ziehen. Also die Frauen und Chamäleons die kriegen es mit ihrem Charme, die kriegen es halt hin, den Leistungsträger einzulullen, so nach dem Motto, Mensch, Herr XY, oh, das mach, was Sie machen, ist ja total genial. Ach, könnten Sie nicht noch mal dies und jenes für uns machen? Und danach verspreche ich Ihnen auch, ich bringe Sie bei XY ins Gespräch. Okay. Der Leistungsträger macht den ersten Teil mhm. und beim zweiten, äh, dann ist, hört er nichts mehr. Ne? Mhm. Okay. Und das kriegt er damit eventuell hin.
0: So, jetzt waren wir schon, wir waren jetzt schon ganz weit oben, aber jetzt komme ich erstmal wieder in die Niederung, nämlich wie komme ich denn überhaupt dahin? Wie, wie komme ich in diesen Sea-Level? Wie läuft das ab? Äh, muss ich auf einen Headhunter-Anruf warten? Kann ich mich bewerben? Und wenn ich in so ein Gespräch komme, auf welche Fragen sollte ich unbedingt vorbereitet sein?
1: Okay, also ähm, nehmen wir mal an, Sie wollen also einer von den Hörern hat, denkt sich, Geschäftsführung, C-Level, CIO, CTO oder sowas, könnte was werden, dann, ja, vielleicht ruft ein Headhunter an. Das kann sein. Mhm. Aber vielleicht auch nicht. Mhm. Denn im C-Level ist leider so, dass ungefähr nur 10% der Stellen sind ausgeschrieben. Mhm. Und wenn ich nicht gerade das super Profil bei LinkedIn habe, findet mhm. mich vielleicht auch der Headhunter nicht. Mhm. Ja? Also das heißt, die klassischen Wege sind ja, wenn ein Headhunter anruft, dann nehme ich bitte schön ab und führe das Gespräch. Äh, wenn ich ein Netzwerk habe, macht es Sinn, das zu aktivieren, denn es ist immer noch so, dass etwa ein Drittel der Stellen werden über Netzwerk vergeben. Und was ich am besten finde, und ich finde, das funktioniert auch bei Ingenieuren sehr gut, dass ich für mich rauskriege, ähm, was ist denn das, was ich gemacht habe? Was ist so, was ist so meine Kernkompetenz? Äh, in welchem Umfeld bin ich besonders gut? Und wer hätte davon einen Nutzen? Mhm. Also das sind Hausaufgaben, die ich halt selber machen kann. Ja. Äh, ich nenne das dann auch gerne, ich habe meine eigene Chipkarte entwickelt. Okay. Und dann aktiv auf die Firmen zugehen. Also mhm. nicht Personalabteilung, sondern mhm. direkt in die Chefetage, mich dort auch bewerben. Mhm. Ich höre häufig, na, das funktioniert doch nicht. Mhm. Naja, aber wenn ich meine Klienten frage, sehe ich immer wieder, es funktioniert.
0: Wo kann ja. ich das denn machen? Zum Beispiel auf einer Messe dann dem Vorstandsvorsitzenden mhm. eine Mappe in der Hand drücken? Zum
1: Beispiel. Sowas. Mhm. Oder so viel Messen gibt es. Ja, mittlerweile gibt es wieder Messen, mhm. aber oft gibt es ja halt nicht den Weg. Also mhm. ein Klient von mir hat das so gemacht, dass der erst die Vorbereitung gemacht hat. Ne? Also, mhm. was ist das? Was ist eigentlich das, was mich ausmacht? Wer hätte den größten Nutzen davon? Hm. Dann ist er in Deutschland alle Firmen durchgegangen, die hm. ihn interessierten, interessieren hm. könnten. Die kannte hm. er ja bislang nur vom, vom Profil im Internet. Hm. Das waren dann 200. Hm. Und die hat er alle angeschrieben. Und dann habe ich gesagt, und, was ist rausgekommen? Naja, ich habe 150 Mal eine Antwort gekriegt. Oh, das überrascht mich jetzt. Ne? Also ja. nicht 150 Mal eine Einladung zum ja, gut, aber, Gespräch, eine Antwort schon mal, ne? aber 150 Mal eine Antwort. Mhm. Und alle fanden das Engagement gut. Sowas mhm. in der Art haben sie noch vorher noch nie gehabt. Und ich kam mit allen ins Gespräch. Mhm. Und selbst wenn im Moment nichts war an Stellen, ne? da hat sich dann auch herausgestellt, dass ich manche Firmen doch nicht so klasse fand. Die haben sich mhm. irgendwie ein bisschen blöde behalten. Aber der, der Hauptunterschied, ich begebe mich nicht in der Abhängigkeit von jemandem, sondern ich habe mhm. selbst die Zügel in der Hand. Mhm. Und ihn habe ich auch noch mal gefragt, an wen hast du es geschickt? Und er sagte, er würde empfehlen, das nicht an die Personalabteilung zu schicken. Das mhm. ist, hier hört ja heute keiner zu, also das ist <lacht> ja jetzt so ein interner Tipp. Ne? Weil da landet man möglicherweise wieder im normalen Bewerbungsstapel, mhm. sondern direkt... Der, der quasi Oberchef-Hauptentscheider und dann auch nicht sagen, ich möchte bei euch arbeiten als CIO, mhm. sondern eher, äh, meine Erfahrung ist, äh, ist die und die, da und da liegt meine, meine Kernkompetenz. Also der war zum Beispiel, ich kriege Produktoptimierung, kriege ich, äh, kriege ich am Platz platziert. Ne? Ich mache mhm. aus dem Produkt wirklich das Beste und das, was ich in die Finger kriege, kriegt eine, äh, hat, hat eine hohe Position am Markt. Mhm. Das fände ich auch spannend, wenn ich so ein Thema hätte. Ne? Und sagt er, ja Und das hat die Leute ähm, aufmerksam gemacht. Und wie dann die Position und Stelle nachher heißt, ist ja wurscht. Also ja, so denke ich mhm. zumindest. Ja? Aber so kommt so, man gut rein und es funktioniert.
0: So, jetzt habe ich den Job. Also ich habe eine Zusage. Es ist alles gut gelaufen ich habe das Vorstellungsgespräch hinter mich gebracht. Welche, gibt's, können Sie noch kurz sagen, welche Falle sollte ich da möglichst vermeiden beim Vorstellungsgespräch dann?
1: Ja, also ich empfehle zwei Sachen. Ich, ich, oder ich fange mal vorne an. Es ist total nachvollziehbar, dass ich mich ins Zeug lege, um die, um die Stelle zu kriegen. Also viele Leute mhm. haben den Schwerpunkt darin, dass ich mich gut verkaufe. Mhm. Davon rate ich erstmal ab. Mhm. Sondern ich habe zwei andere Fragen im, im Schwerpunkt. Bitte das Vorstellungsgespräch nutzen, so viel wie möglich rauszukriegen, was mich steht, später wirklich erwartet. Mhm. Also was soll ich denn da eigentlich machen? Na? Und auch wirklich mich trauen, nachzufragen. Und okay. möglicherweise mhm. steht da ja was ganz anderes, als ich annehme. Das ist mhm. das Erste. Und das mhm. Zweite, wirklich, wirklich zu gucken, passt das Unternehmen zu mir
0: mhm.
1: und passe ich zum Unternehmen. Mhm. Es sind so unheimlich viele Leute, das kriegen Sie wahrscheinlich auch gerade mit, die dann irgendwie eine Stelle haben und innerhalb der ersten drei Monate feststellen, die haben mir ja was ganz anderes versprochen mhm. oder das gefällt mir hier gar nicht. So, und da muss ich wieder gehen. Das ist doof. Mhm. Und meistens ist es ja die Unternehmenskultur, die nicht passt. Mhm. Und, das heißt, und das heißt, die erste Frage, äh, was erwartet mich was äh, später, also viel rauskriegen, was mich später erwartet, passen wir zusammen. Und wenn beides mit Ja ist, dann lege ich mich ins Zeug und verkaufe mich gut. Mhm. Aber in der Reihenfolge erst. Mhm. Ja.
0: So, jetzt habe ich den Job und Sie haben auch Tipps für Menschen, die gerade anfangen, beziehungsweise die Zusage haben. Das fand ich ganz spannend. Wie schaffe ich diesen Einstieg am besten, so dass gleich mein, ja, mein erster Aufschlag gelungen ist?
1: <lacht> ähm. Ich glaube, das wichtigste ist, ich nenne das ja in, in dem Buch nenne ich das auch Preboarding, das ist aus meiner Erfahrung die meist unterschätzte Phase. Das ist nämlich die Phase von der Vertragsunterzeichnung, dass die Tinte trocken bis zu meinem ersten Tag. Da meinen die meisten Leute, wieso? Da habe ich doch nichts damit zu tun. Ja, aber in der Zeit kann ich mich enorm vorbereiten, was denn also alles, was ich mich im Vorstellungsgespräch nicht getraut habe zu fragen, kann ich jetzt schon mal fragen. Sagen wir mal, angefangen, wen müsste ich denn jetzt schon mal kennenlernen? Wir reden auf C-Level. ne? Ja. Äh, wer sind denn hier so die wichtigsten Schlüsselspieler? Äh, wer sind? Macht es Sinn, die Kunden kennenzulernen oder nicht? Und ganz viele Fragen. Mhm. Da höre ich häufig, naja, aber ich kann doch nicht fragen, dann denken die doch, ich bin doof. Mhm. Dann ich, naja, aber wenn du ein echter Profi bist, dann stellst du die richtigen Fragen, weil mhm. du ja Ahnung hast. Ne? Und dann wissen die auch, dass du halt mitreden kannst. Und du kannst nicht alles wissen vorher. Und vielleicht sollte man auch wissen, dass äh, die Hauptkriterien, weshalb Leute scheitern im, im neuen Unternehmen, ist nicht Fachwissen oder Führungskompetenz, sondern es ist, dass die Leute an den ausgesprochenen oder unausgesprochenen Spielregeln oder Normen oder Taktiken, äh, die im Unternehmen, jedem Unternehmen anders sind, dass sie die entweder nicht wissen, sich dafür nicht interessieren oder sie ignorieren. Mhm. Und das Zweite ist die Unternehmenskultur. Also bin ich in der Lage, mich an die Unternehmenskultur, auch wenn ich sie ändern soll, bin ich in der Lage, mich darauf einzulassen und anzupassen? Das sind die beiden Haupt-Knockout-Punkte. Okay. Mhm. Und wenn ich das schon mal weiß, dann trau und das kann ich ja nicht wissen, mhm. dann kann ich aber auch fragen, wie läuft denn das hier? Mhm. Ich sage manchmal, äh, frag doch mal deinen zukünftigen Chef. Sage mal, was müsste ich eigentlich tun, um hier nach drei Monaten richtig zu scheitern? Ja. Ne? Das ist meistens dann so ein Lacher, dann sagen die, das kann ich doch nicht fragen. Dann sage heißt, ich, probiere es mal. Mehrere meiner Klienten haben das gemacht mhm. und sie haben Informationen, also war auch ein Lacher erstmal, mhm. ja, sie trauen sich ja was, <lacht> aber, aber dann hat, haben die Informationen gekriegt, da wären sie oh. nie drauf gekommen. Na, also sie dürfen zum Beispiel, also wenn der und der im Raum ist, die müssen sie als erstes die Hand geben. Okay. Da ja. doch echt nicht drauf.
0: Ne? Ja, das stimmt.
1: <lacht> und ähm, so, was auch, und die meisten, das ist eigentlich so ein, so, ein, so ein Klassiker-Fehler, dass die meisten eben glauben, ich muss den Leuten erstmal zeigen, dass ich Ahnung habe.
0: Ja. Mhm.
1: Und gehen in eine wahnsinnige, ich sag mal fast blinden Aktionismus. Mhm. Das ist der schlimmste Fehler, den man machen kann. Mhm. Warum? Ich glaube, als Neuer beweisen zu müssen, dass ich was drauf habe. Mhm. Aber welche Wirkung hat das bei meinen Mitarbeitern oder bei anderen Leuten? Der interessiert sich ja gar nicht für uns. Mhm. Mhm. Der geht. will ja gar nicht wissen, wie wir sind. Und schon sind die halt so. Mhm. Und ich sag: weißt du, lieber lieber Neuer C-Level, dein wichtigstes Fund du musst deine Mitarbeiter kennenlernen, du musst die wichtigsten Leute im Unternehmen kennenlernen und zwar sehr schnell, weil mhm. ohne die Menschen schaffst du hier nichts.
0: Mhm.
1: Und das schaffe ich eben auch nicht, indem ich Aktionismus mache oder wenn ich immer davon erzähle, ja, bei uns früher haben wir das so gemacht. Mhm. Also der Besserwisser, das ist genauso ja. schlimm. Mhm. Ne? Und das sind eigentlich so Sachen, wenn ich das so erzähle, werden Sie wahrscheinlich auch denken, ja, das ist doch logisch. Aber in dem Moment ist die Verführung halt so, so groß und ich habe es wirklich erlebt, da ist jemand äh, jetzt im Umfeld mit richtig viel Engagement abgeworben worden als Geschäftsführer von ein neues Unternehmen. Und der rief mich dann, ähm, ich glaube, sechs Wochen später wieder an und sagte: Mensch, wie geht's dir denn? Er sagt er, ähm, ich habe gerade die Kündigung gekriegt. Ich sagte, wie bitte? Wie schafft man es denn, als Geschäftsführer in sechs Wochen eine Kündigung ja. zu kriegen? Ja. Na, ich habe denen erstmal gesagt, was sie machen müssen.
0: Mhm.
1: Das hätte ich, das sei mir nicht <lacht> böse, aber <lacht> hättest du mal mein Buch lesen sollen.
0: <lacht> <lacht> sie haben ja auch geschrieben, man soll zwei Tagebücher schreiben oder zwei Bücher. Das fand ich ganz interessant. Einmal das Eindrücke- und einmal das Reflexionstagebuch. Mit welcher Intention?
1: Mit welcher Intention das Eindrückebuch, das ist wahrscheinlich, wenn Sie, sich, äh, äh, ähm, wenn Sie sich eine neue Wohnung, wenn Sie umgezogen ja. sind, Sie haben eine neue Wohnung, was ist eine Gebrauchtimmobilie, meinetwegen. Ja. Dann denkt man ja ganz häufig, oh, die stecklose Leiste ist falsch und die Fußboden müsste ich mal machen. Es sind alles erste Eindrücke. Die sind ganz am Anfang, sind die noch frisch. Und, ich ja. rate, und das ist das erste Eindrückebuch. Da sage ich immer, das ist der erste Eindruck, Aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Mhm. Weil nach spätestens zwei Monaten sehe ich das nicht mehr. Und dann habe ich mich genauso dran gewöhnt wie alle anderen auch. Okay. Mhm. Es ist aber wichtig, da sind vielleicht manche Sachen dabei, die ich tatsächlich ändern sollte.
0: Mhm.
1: Ne? Und dann sind sie im ersten Eindrückebuch, mhm. stehen sie halt drin mhm. äh, und ich kann es nachlesen. Und das Reflektionstagebuch ist halt, ich bin ja mit einer gewissen Idee und Vorstellung habe ich da ja angefangen. Ich hatte eine Vorstellung, ähm, ja, das Unternehmen steht an dem, dem Punkt und wir müssen wahrscheinlich jetzt ganz schnell eine Transformation machen und wir müssen zehn Leute abbauen oder irgendwie mhm. sowas. Mhm. Ja, aber es geht darum, dann, wenn ich anfange, erstmal die Realitätsbrille auf, aufzusetzen und zu gucken, was stimmt denn eigentlich? Auch meine Arten und dann immer wieder, das ist das Reflexionstagebuch, idealerweise täglich. Ähm, was habe ich heute gemacht? Was hat mich dem Ziel näher gebracht? Was habe ich heute gelernt? Ach, der ist gar nicht so stoffelig. Der hat einfach vielleicht nur hat eine Nervenzerrung im, im, im Mund oder irgendwas. Oder ähm, XY dachte ich, wäre unzuverlässig, ist er aber gar nicht. Und dass ich auch das mir von Anfang an sehr bewusst mache, dass nichts ist in Stein gemeißelt. Und es liegt an meiner Reflexionsfähigkeit, ob ich hier einen guten Start mache oder ob ich es versaue.
0: Ich habe die ersten Wochen hinter mir als C-Level-Person. Ähm wie geht es dann weiter? Kann ich meinen Vorgesetzten dann um Feedback bitten? Also weiß, weiß ich, den Aufsichtsratsvorsitzenden genauso wie andere Personen, die ja mir vielleicht sogar noch überstellt sind, wie auch immer. Also auch ein CEO ist ja nicht frei, komplett frei.
1: Nee, das ist vielleicht auch noch mal was ganz Wichtiges. Selbst wenn Also viele Leute steigen ins Sea level auf, weil sie sagen, ja, dann bin ich ja ganz frei, dann mhm. bin ich, kann ich alleine entscheiden. Nee, sie sind fast immer noch ein Sandwich, weil irgendeiner ist meistens über ihnen. Also gewöhnt man sich am besten dran, ich bin ein Dauersandwich sozusagen, mhm. okay. ohne das negativ zu sehen. Ja. Ähm, und am Anfang ist tatsächlich der wichtigste, also, äh, der wichtigste, auch der wichtigste Verbündete sollte es sein, ist mein Chef. Mhm. Möglicherweise hat er mich auch reingeholt ins Unternehmen. Ne? Mhm. Aber das heißt, den, den sollte ich gern, mit dem sollte ich eine möglichst gute, schnelle, vertrauensvolle Verbindung schaffen und dem mit dem auch sehr Klartext oder ich sage mal mindestens transparent reden. Und auch, ich würde mal sagen, proaktiv in die Feedback-Schleifen gehen. Mhm. Hör mal zu, Herr XY, ich habe mir überlegt, in den ersten zwei, drei Wochen habe ich das und das vor. Danach werde ich XY-Analyse machen. Dann werde ich in denen entwickeln, was ich für Maßnahmen und Ideen habe. Ist das in Ordnung für Sie? Ich würde das dann gerne mit Ihnen absprechen. Und danach würde ich die ersten Umsetzungsschritte machen. Wenn ich das, ich frage Sie mal direkt, wenn ich mit Ihnen meine Ideen, sagen wir mal, Sie wären meine Chefin, wenn ich diese Ideen mit Ihnen besprechen würde, proaktiv, mm -hmm. was würden Sie über mich denken?
0: Oh, dass Sie ein engagierter, intelligenter Kopf sind, der Interesse am Unternehmen hat.
1: Genau. Hätten Sie, wären Sie, ein, hätten Sie Misstrauen mir gegenüber?
0: Nein, ich fände es ganz gut, wenn Sie das mit mir
1: teilen. <lacht> genau, weil ich das nämlich auch proaktiv mache. Genau. Sie müssen mir nicht hinterherlaufen. Ne? Genau. Und wenn ich dann auch noch sage, ich will erst mal gucken und danach werde ich einen Plan entwickeln, dann mhm. haben Sie vielleicht ganz andere Vorstellungen. Mhm. Aber ich sage ja von vornherein, wie ja. meine Vorstellungen sind und mhm. biete an, ist das in Ordnung für Sie, Frau Bürger? Mhm. Dann sagen Sie wahrscheinlich, äh, ja, ja, machen Sie erstmal. Mhm. Ne? Für Sie ist es wichtig, also gerade wenn Sie mich eingestellt haben oder wenn Sie sich für mich stark gemacht haben, wollen Sie wissen, ist das eine sichere Bank? Mhm. Kann ich mich auf den verlassen? Hm. habe ich, hab ich mich für den Richtigen entschieden oder ist das eine Knalltüte? Hm. Denn dann stehen Sie auch ein bisschen doof da. Hm. Ne? Und so kann ich immer, und dann kann ich auch sagen, ja, ich würde gerne Feedback mit Ihnen machen und seien Sie gerne sehr offen und sehr ehrlich zu mir. Dann sagen Sie mir vielleicht, Frau ich also das war ja gut gemeint, aber wissen Sie, das läuft hier nicht so. Hm. Das läuft irgendwie anders. Hm. Dann kriege ich als Neuer, ich kriege ja eine Rückmeldung hm. auch. Gerade wenn ich halt sage, ich hätte gern Feedback. Mhm. Weil, ob Ihr Chef, also ob Sie mit mir reden oder nicht, Sie holen sich sowieso Feedback. Mhm. Weil Sie wissen, mit, mit wem müssen Sie im Unternehmen reden, mhm. äh, um, um schon mal den ersten Eindruck zu kriegen. Also fast alle meine Klienten haben von Ihren Vorgesetzten das Feedback gekriegt. Ja, ja, ich habe es über den Flurfunk schon gehört. Ähm, ja. Sie haben ja hier schon gut Spuren hinterlassen. Ah, ja. Oder meine Klienten sind, mit denen habe ich doch noch gar nicht gesprochen, mhm. Sag ich. Das ist ein Dorf. Ja, <lacht> okay. Ja. <lacht> und das, ist, das macht auch Sinn, das immer wieder im Kopf zu haben. Mhm. Und, und dann da, jetzt, das sagte ich ja gerade, gerade beim direkten Vorgesetzten, auch ganz offen, um Feedback zu bitten. Mhm. Ne? Weil sie werden am Anfang, sie werden sowieso Fettnäpfe betreten würde ich mal sagen. Aber die, dass sie die Chance haben, dass, die, dass es kein ähm, spiegelglattes Parkett wird, sondern dass sie dann schnell da wieder rausrudern können.
0: Mhm. Ja? Frau ich so als letzte Frage jetzt nochmal: Was ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft einer Sea Level Person?
1: Ich darf nur eine. Entschuldigung, ich darf nur eine nennen, oder? Wir
0: erhöhen auf zwei. <lacht>
1: Also, Sie haben ja mitgekriegt, dass ich so ein Fan der Leistungsträger bin. Und mhm. ich würde sagen, was jetzt und auch in Zukunft eines der wesentlichen Dinge sind, tatsächlich im Sinne des Unternehmens denken, mhm. also nicht meine eigene Karriere, sondern macht das. Immer das Gesamtunternehmen im Blick haben okay. und auch die Gesamtzusammenhänge im Blick haben. Und das Ding immer als Ganzes sehen. Mhm. Und dann sich auch in Zukunft tatsächlich noch mehr auf die Führungskompetenz von Menschen einzulassen. Also, das sind Stichworte wie, wie Empathie und Vertrauen, Beziehungsarbeit machen. Also, dieser menschliche Faktor ja. ist meine Hypothese, und zwar das ernst, ernst und ehrlich gelebt. Wer das will, hat in mittel- bis langfristiger Zukunft hat den Erfolg auf seiner Seite.
0: Okay. Frau Na, Happig, also, ich hoffe, wir haben jetzt ganz vielen Menschen Mut gemacht, <lacht> sich auch für ja, diesen, diesen Level äh, zu interessieren und da mitzumischen. Ähm, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat viel Freude gemacht. Und ähm, ja, dann alles Gute für Sie, Frau Happig, und auch für die Hörerinnen und Hörer.
1: Danke, Frau Burger, für die Einladung. Hat mir auch total viel Spaß gemacht. <lacht> Danke. <lacht>